0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk! Schön guten Morgen, Thomas Jones. Guten Morgen, Falk. Falk, du kannst mich vielleicht aufklären, wobei, nee bei euch in NRW sieht es ja aus wie Sau, da fährt er ja überall der Müll auf den Straßen rum. Also bei uns im Schwäbischen ist es ja super ordentlich auf den Straßen. Und das könnte daran liegen, <lacht> wie ich jetzt festgestellt habe, dass hier draußen gerade ein paar so Jungs mit Laubbläsern unterwegs sind im Frühjahr, wo kein Laub auf den Straßen ist. Das ist erklärt, warum es immer so sauber ist. Ich finde es aber eine massive Lärmbelästigung, vor allem, wenn ich versuche, einen Podcast aufzunehmen. Bei dir Willst auch Laubbläsern, die unterwegs? da rumlaufen
1: mit den Laubbläsern?
0: Ich, nee, keine Ahnung, der eine Typ, also die, die sind, ich sehen, kann man durch Park auf einer Wiese, wo es nicht mal Bäume hat und bläst Laub.
1: Ja, die müssen aufräumen. Gestern war doch bei euch die äh, Spacko-Demo und deswegen müssen sie jetzt da die letzten Reste wegblasen.
0: Ja, die waren ein bisschen weiter, aber ja, vermutlich. Also. <lacht> Ach, der Spacko-Demo
1: sagen ja, ne? Quer, Querdenker Nein, und Spacko. Warum nicht? Ist das Beleidigung? Ich sag ja nicht, du bist ein Spacko, ich sag ja Querdenker, aber... Oh Gott, ich mache mir schon wieder ein größeres Problem, als ich es haben möchte. Lass ähm, uns schnell im Thema weiterrennen. Ich wollte gerade was sagen. Ach so, ich wollte dein, dein, dein Thomas gucken nach draußen, ist völlig verwirrt, weil da ein Audioproblem kommt. Der Thomas ist so süß, wenn es ein Audioproblem gibt. Ne, das müsste, Eigentlich müssen wir mit Video aufnehmen. Der hat richtig die Angst in den Augen.
0: Nee, ja, das ist wie, wenn die Lila irgendwo ein Geräusch hört und dann plötzlich in der Wohnung steht, den Kopf rumreißt und die Ohren hochstellt. Genau und so. Alle fragen sich, was ist eigentlich aus. los? Genau so gucke ich draußen Laubbläser an.
1: Genau so Weil ich dir so garantiere, aus. unten
0: ähm, irgendwo sitzt die Lila und guckt gerade auch die Laubbläser so an.
1: Ich möchte vor allen Dingen NRW verteidigen. Ich, <lacht> ähm, wir haben mal eine Situation gehabt, ähm, ein, ein Problem will ich nicht sagen, eine, eine Situation. Äh, wir haben ähm, den lieben Robin Preston besucht vor, wie lange ist das her? Zwei Jahre, anderthalb Jahre? Drei. Sowas. Drei, echt?
0: Anderthalb bestimmt ah. nicht.
1: Deswegen habe ich so Rückenschmerzen, ich morgens aufstehe, ich wäre wirklich alt langsam. Naja, also wir haben den lieben Robin Preston besucht und der wohnt im Ruhrgebiet. Und ähm, weil irgendwie kein Parkplatz, Parkplätze waren aus, wir sind irgendwie 20 Minuten weitergefahren, bis wir dann einen Parkplatz gefunden haben. Und wir sind durch so eine urschöne Straße gelaufen. Ähm, alte Zechenhäuser, total schön gemacht, geklinkert. Also wirklich sowas, wo ich, wo ich, wo ich stehen bleibe und denke, boah, hier, also hier möchte ich wohnen. War super schön. Und Thomas guckt sich völlig angewidert um, was das für eine komische Großstadtkulisse wäre. Das war ein ganz normales Ruhrgebiets, äh, Wohngebiet irgendwie. Und es ist so geil, dass wir in diesem Punkt nur null übereinkommen. Ich meine, in Kirchheim finde ich schön, da sind wir uns einig. Aber wenn der Thomas ins Ruhrgebiet kommt und ich äh, auch vielleicht sogar so, so, so ein bisschen Anflug von Ruhrpott-Romantik bekomme oder so, dann guckt er mich an wie Das ist der, der glaubt wirklich, dass hier alles dreckig und schlimm ist.
0: Ja, ist es ja auch. Also zumindest das Wohngebiet sah <lacht> ja ganz schlimm aus. Nein, da stapelte sich der Müll auch in den Ecken. Da war kein Müll. Keiner hat sein Gehweg das so nass rausgewischt.
1: Ach so, ja stimmt. Ihr habt ja so, so einen Wischtag irgendwie, ne? So ein Quatsch. Ja. Ich glaube, dass Woche. da einfach nur gelbe, gelbe Tüten draußen standen und du hast gedacht, die schmeißen den Müll einfach auf die Straße und hast nicht drüber nachgedacht, dass die gleich abgeholt werden oder so. Habt ihr auch nicht Tüten oder Tonnen? Ähm, beides. Ah, okay. Wir haben jetzt die Tüten, die Städte, die nicht so bisher so Tüten
0: haben, haben sich Tonnen einfach dazu gekauft, damit es aufgeräumt ist.
1: <lacht> okay. Ja, ich finde Tonnen ja auch besser. Ich bin jetzt total irritiert und jetzt haben wir noch dieses, ja, dieses, dieses Luxusproblem, wohin mit den Tüten, bis dann, bis dann der Wagen kommt. Das ist irgendwie, das ist gerade unser größtes Problem. Das ist eigentlich schön, ne? Ein gutes Zeichen. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, dass die bei euch da den, den Kram von gestern versuchen wieder wegzumachen irgendwie.
0: Nee, also ich habe jetzt gesehen, was sie treiben. Also da fehlt so ein kleiner, ähm Traktor, Ding, über den, im, im, Park rum und mäht die Wiese. Und irgendein ah. armer Dritter läuft mit dem Laubbläser hinterher. Ich weiß aber wirklich nicht, was der tut, weil, also.
1: Der wird den Rasen auftürmen, um ihn dann weghaken zu können. Weil die Stadt wahrscheinlich nicht. Das sieht nicht sehr erfolgreich
0: bisher aus. Naja, weil, leider Nasses ist es Lauf oft versuchen so rumzublasen. Genau. Das ist eine nasse Wiese, ja. äh, nasses Gras rumzublasen. Ich weiß genau. ja nicht. Aber naja, jedem, wenn es ihm Freude macht, ähm,
1: die Firmenpräsentation von Laubbläser in Kombination mit dem mit dem, mit dem dem Grasaufnahmegerät, die hat bei strahlendem Sonnenschein und trockenem Rasen stattgefunden, durchgeführt vom Bürgermeister und der hat seinem Gartenamt gesagt, du machst das jetzt so, keine Diskussion. Die machen das jetzt so, sehen, dass nichts bringt, aber haben ja gehört, keine Diskussion und deswegen müssen die das jetzt machen. Das ist ein ganz ja. einfaches, ganz klares kommunales Arbeiten, das kennt man so. <lacht> Ja. Aber bevor ich mich noch mit der nächsten Menschengruppe anlege, äh, müssen wir mal irgendwie hier... Äh, lass uns mal hier schneller, heute mal ganz schnell in diese, in diese Glocke gehen. Oder hast du noch irgendwas anderes äh, für mich mitgebracht? Ähm, ich habe eine... Ähm,
0: ich, ich hoffe, ich greife jetzt Fujifilm nicht vor, aber ich muss was... Ich wollte es eigentlich ankündigen, jetzt muss ich es abkündigen. Ähm, und zwar waren, oder sind mehrere Workshops zu dieser... zu den JPEG-Rezepten geplant. Mhm. Und... Ähm, Bedingt dadurch, wie die Situation nun mal ist und da die ähm, baden-württembergische Landesregierung ja übereifrig ist, nennen wir es mal so, und diese ganzen ähm, äh, Verordnungen ja schon lange umsetzt, die es geben soll und jada jada und wir noch zwei Wochen bis zum ersten Workshop haben, ähm, haben wir uns entschieden, den Workshop leider abzusagen. Weil ähm, wir uns alle nicht vorstellen können, dass wir irgendwie mit, keine Ahnung, fast zehn Personen einen halben Tag in einem Raum sitzen werden. Ähm. Und, also selbst mit Selbsttests und Blas, hier da drüben stehen irgendwie, keine Ahnung, 40 so Selbsttests mittlerweile rum. Für mich ja auch, das wäre alles irgendwie ja machbar, aber ich will es auch nicht verantworten. Und deswegen haben wir uns entschieden, den abzusagen, den ersten am 2. Mai. Ähm, wenn ihr das jetzt hier zum ersten Mal hört, ähm, ihr da draußen, die den gebucht habt, Fujifilm meldet sich auf jeden Fall noch bei euch. Und ja, dann wickeln wir alles weitere ab, aber ähm, der ist erstmal raus. Also alle, nicht mein Termin ist abgesagt, sondern ich denke, wir werden jetzt, nachdem wir den April abgesagt haben, äh, in gemeinsamer Entscheidung, ähm, das hatten wir auch Ende März gemacht, werden wir jetzt dann vermutlich auch den Mai ähm, ähnlich ähm, ja behandeln müssen. Also es gibt ja ein paar Workshops, die draußen stattfinden, da sehe ich noch ein bisschen eine Chance, ähm, je nachdem, in welchem Gebiet man wohnt und wie es da verhält. Ähm, aber, ja, meiner kann nicht stattfinden, leider. Leider, leider.
1: Ja, <lacht> tut mir leid für euren Workshop, finde ich aber tatsächlich ganz vernünftig. Ich habe da tatsächlich die Tage schon mal drüber nachgedacht, ob das noch so... Ja, okay, dann ist das jetzt die Antwort. Das hätte ich dich ja fragen wollen, bevor wir das Mikrofon gemacht haben, aber äh, ja, dann habe ich das hm? jetzt auch verstanden. Nee, <lacht> ja, also vernünftig. Also, ja, also ihr werdet es machen, es wird wiederkommen, wie wir alle unsere Workshops wieder bekommen werden und ich glaube, das ähnliche mit unserer Nummer damals mit dem mit dem Meeting, wo dann parallel ähm, Nachdem wir es abgesagt haben, haben wir festgestellt, dass an dem Wochenende, an dem wir uns da mit unseren ganzen Hörern in irgendeiner Kneipe irgendwie umtun wollten, ist ja dann 40 Kilometer weiter in Heinsberg die Corona-Blase geplatzt. Hm. Ja. Nee, also wir so hatten so. ja,
0: als wir die Termine bestimmt haben, das war Ende Oktober letztes Jahr, mhm. also Mitte, Ende Oktober haben wir, glaube ich, die Termine versucht auszumachen und da habe ich schon den April-Termin gestrichen. Also da habe mhm. ich von mir aus gesagt, ich mache im April keinen Workshop, Das, da glaube ich einfach mhm. nicht dran, Punkt. Lass uns den ersten im Mai machen. Ähm, in mhm. der Hoffnung von, vom letzten Jahr. Ähm, und ja, im Hoffen darauf, dass ähm, der damals ja schon diskutierte Lockdown, im, der dann Anfang November kam, Lockdown light, ähm, mhm. dass es dann alles was bringt. Und da dachte ich, ja, komm, also bis im Mai wird es wieder gut sein. Ähm, ja, zu äh, Nicht gut. Aber es gibt dann noch, es gibt noch drei Termine im <lacht> Juni, im August im September jeweils einen, äh, wenn ich es richtig weiß. Findet auf der Fujifilm-Website, das packe ich auch in die Shownotes unten auf jeden Fall rein. Findet dabei fotologen.de unter aktuellen Episode. Ähm, da verlinke ich auf
1: jeden Fall den Workshop auch nochmal. Ich würde da gerne teilnehmen, aber ich habe keine Fuji. Verdammt. Und kannst du dir ausleihen. Das oh nein, damit da das wieder so eine Nummer, dass ich von irgendwas überredet werde und so. Mhm. Du kriegst am Anfang eine X100V,
0: eine Heizdecke und ähm, noch so ein, was, was kriegen wir für einen Kaffeefahrten? Einen Kaffee gibt es auf jeden Fall. Scheiße,
1: die X100V die Heizdecke nehme ich. Aber erst im Herbst.
0: <lacht> genau, dann im Herbst. Oder im Sommer. Wir packen dich im, mitten im Juni in so eine Heizdecke ein bei 35 Grad. Und dann oh wirst du so lange Gott. gebraten, äh, bis du dir die X100V kaufst. Oh mein Gott. Nee, also Gott. ist ja. natürlich klar. Ein, ein gesponserter Workshop ähm, hat. Viele Vorteile, also wie gesagt, ich finde es super cool, dass Fujifilm da mitmacht, weil wir dadurch einfach die Möglichkeit haben, dem, den Teilnehmern Equipment zur Verfügung zu stellen. Also mhm. wenn sich jemand überlegt, eine Fujifilm zu kaufen, das war so ein bisschen meine Lehre aus dem Buch, dass sich das E-Book zum Beispiel damals und auch das Buch Leute geholt haben, die sich überlegen, eine Fujifilm-Kamera zu kaufen. Hat ich so nicht beabsichtigt, aber fand ich spannend. Mhm. Und Fujifilm hat auch gesagt, dass die Workshops zu einem... Ähm, doch großen Teil aus Leuten bestehen, die sich überlegen, in das System einzusteigen und einfach die Möglichkeit nutzen wollen, ähm, mal das genau erklärt zu bekommen, die Kameras und verschiedene Objektive in die Hand zu nehmen ähm, und einen Trainer dabei zu haben und eine Trainerin, ähm, die auch wirklich was dazu erzählen kann zu den Sachen. Also in, im, im Fotoladen stehen ist eins, die Kamera mal selbst mit nach Hause nehmen, auch cool, aber dann irgendwie noch was dazu gesagt bekommen, ist natürlich nochmal eine Ecke ähm, interessanter, vor allem wenn es die Spezialworkshops sind, die die anderen Trainerinnen und Trainer machen, oder Fotografen und Fotografen, wo es um dann spezielle Themen auch geht, hier Available Light und der eine macht irgendwie Sport und der nächste mit einer Paletttänzerin hast du nicht gesehen, da gibt es ja total coole Sachen. Und wenn eins davon dein Thema ist, dann ist es natürlich cool, wenn du das Thema schon kennst, die Fotografie kennst, aber nur ähm, dieses Fragezeichen, wie kann ich das mit einer Fujifilm-Kamera umsetzen, in so einem Workshop dann mal machen kannst.
1: Hm. Voll gut ähm Nee, ich will ja jetzt nicht weiter darüber nachdenken, sonst fange ich auch noch an. Also das ist ja wirklich der große Vorteil. Ich merke das jetzt gerade auch mit dieser Leica-Nummer, wenn ich da ab und zu mal so Geräte ausgeliehen bekomme. Das ist ähm, was anderes. Ich war früher gar nicht so ein Freund davon. Weißt du, es gibt ja viele Leute, die wirklich im Fotoladen dann so ein bisschen rumnerven im positivsten aller Sinne und ich möchte das mal mitnehmen und das mal anfassen und, und damit mal in die Fußgängerzone und so. Ich habe das früher nicht so hoch bewertet für mich, aber ich merke jetzt, was das ausmacht, wenn du die Sachen wirklich mal in die Hand nehmen kannst. Und wenn du dann in, im Rahmen von so einem Workshop von einem netten Tag mit, mit Thomas Johnson auch nochmal da ein bisschen dran rumprobieren kannst und so, das ist schon das ist schon sehr wertvoll, finde cool. mhm. ich cool ich habe auch noch was, fällt mir ein jetzt habe ich viel zu früh auf die Fotobimmel gedrückt, wobei ein bisschen Foto ist es ähm, liebe ITler, wir suchen in der Foto-Community dringend einen oh mein Gott
0: Fullstack-Developer
1: genau, Fullstack-Web-Entwickler <lacht> männlich, weiblich, divers wie so oft Arbeitsort Köln wäre natürlich ganz nett, ist aber keine Bedingung, wenn der total gute Webentwickler in Berlin oder in äh, wo auch immer sitzt, dann ist es trotzdem, oder die Webentwicklerin, äh, dann seid ihr herzlich willkommen. Ähm, meldet euch gerne bei mir, ich gebe das dann weiter. Ähm, ja. ja, was wir suchen ist so ein bisschen jemanden mit Verbindung zur Fotografie. Ne? Webentwickler, äh, ITler, alles gut. Richtig geil wäre, wenn derjenige hobbymäßig, beruflich, enthusiastisch wie auch immer fotografiert und äh, vielleicht auch Lust hat Teil der Foto-Community zu werden. Auch wenn das sicherlich das kleinste Geschenk in dem ganzen geilen Job ist, ist die dann natürlich for free. <lacht> Aber ja, wir suchen halt jemanden, der nicht nur Bock auf Webentwicklung hat, sondern der auch Bock auf Foto Community hat, Bock auf äh, Entwicklung in diesem Bereich hat. Ähm, ja, cooles Team, macht einen Riesenspaß, äh, wenn da draußen jemand sitzt, der das kann. Ich kann das ja nicht. Ich habe kurz gefragt, ob ich das machen soll. Ich kann Wix.com, aber das, ähm, <lacht> ja, das reicht nicht. Und äh, ja, wenn das einer kann von euch, dann meldet euch gerne. Ich würde mich freuen, da einen neuen Kollegen oder eine neue Kollegin begrüßen zu dürfen. Mhm. Kannst du das?
0: Nee, um Gottes Willen. <lacht> da bin ich schon lange raus. Also, dass ich vor zehn Jahren gefragt hätte, hätte ich was anderes gesagt. Yeah. Aber mittlerweile bin ich da raus. Mit den neuen Technologien kenne ich mich auch gar nicht mehr so aus, muss ich wirklich zugeben. Ähm, ich kann es bewerten. Ich kann mit denen zusammenarbeiten, ähm, aber ich kann es nicht selber entwickeln. Also, das war, das, was ja, war, was ich als Produktmanager ja ganz viel gemacht habe. Also, mit Entwicklern zu sprechen. Und auch wenn ich die, ähm, keine Ahnung, die, in, die Programmiersprachen selbst nicht kann, kann ich mit denen aber sehr gut ähm, drüber unterhalten. Und wenn wir dann sagen, okay, es, da fehlt uns die API dafür, dann weiß ich, wovon die reden. Ähm, sie mhm. müssen mir nicht irgendwie alles neu erklären. Und das macht natürlich die Zusammenarbeit super. Aber ich hätte selbst keine Ahnung, was, was sind die damals? In C++ und Java haben wir viel gemacht und JavaScript hätte ich, also klar hätte ich mich reinknien können, aber das war A, nicht meine Aufgabe und B, auch nicht mal mein Interesse.
1: Es ist spannender, als ich es gedacht hätte, muss ich gestehen. Also dadurch, dass du ja aus der Geschichte dieser Plattform Teile hast, die, die vor Urzeiten entwickelt worden sind, Teile, die neu draufgesetzt worden sind und ganz viele Verbindungsstellen hast, die direkt am User enden, hast du sofort, also sehr, sehr schnell hast du ein Erfolgserlebnis. Und insbesondere, wenn du in dieser, in dieser Community mit aktiv bist oder verstehst, worum es geht, dann siehst du sehr intensiv, was du gemacht hast, das finde ich total spannend und ganz viele Dinge, die man sich so einfach vorstellt, sind unfassbar kompliziert und umgekehrt, das ist für mich jeden Tag neu wieder ein Erlebnis, weil ich ja tatsächlich ja Community Management und Entwicklung ist ja so das eine, aber da schaue ich ja so ein bisschen von außen auf die IT, muss aber trotzdem viel mit denen agieren, weil natürlich jede Veränderung, die du an so einem, an so einem Schiff dann tust, muss ja dann irgendwie umgesetzt werden spannendes Thema. Hätte ich nicht gedacht. Das, äh, mit 42 setze ich mir das nicht nochmal auf. Da bin ich, glaube ich, auch zu wenig technisch in meinem Kopf für. Aber ähm, ja, ich, also ich finde es viel spannender als gedacht. Wenn ich es könnte, mhm. hätte ich Bock drauf.
0: Ja, muss aber auch, glaube ich, die Persönlichkeit dazu sein. Also Programmierung mhm. ist schon auch, gleich Berufung ein Stück weit. Also ja. strukturiertes Arbeiten und wirklich die Dinge auch wirklich sauber zu machen, das ist, ähm, da bin ich halt zu quick and dirty manchmal, mhm. ähm, um das wirklich gut zu machen. Ähm, also Quick and Dirty Programmieren geht schon auch, aber halt nicht lange.
1: <lacht> ja. Ich bin
0: einer der Menschen, der selbst über seine Kommentarzeilen im Programmcode lachen kann, wenn sie ein paar Jahre alt sind und mich dann dafür hasst, was ich da reingeschrieben habe. Aber ja, das habe ich zügig hinter mir gelassen, das Kapitel.
1: Ja, nee, da, also das sollte schon funktionieren, was da was da gemacht wird. Das ist ja schon <lacht> dann doch ein ziemlich großer Haufen an Menschen die stehen. Das, ähm war mir übrigens gar nicht so klar, dass da noch so, so hohe Userzahlen hinterstehen. Naja, also, müssen wir jetzt nicht eine Stunde drüber reden. Wenn irgendwer weiß, wie Webentwicklung geht, dann bitte melden. Vielleicht werden wir ja Kollegen.
0: Hm. Ich habe noch eine, wie machen wir das jetzt, eine Halbankündigung? Ich habe ja, eine Ankündigung, ich ja, ich habe eine Ankündigung, dass ich was ankündigen werde. Wenn das denn da gibt. Du weißt da ja schon ein bisschen mehr wieder, äh, so, wie der Rest ja. der Welt. Äh, ein äh, schönes haltet Gefühl. mal.
1: Ha? Ein schönes Gefühl.
0: <lacht> Haltet mal die Ohren und Augen offen. Ich werde nächste Woche was ankündigen, was ein kleines Stück weit zeitkritisch ist, werden wird. Und ja, also vielleicht, wenn ihr vorhabt, mal so ein Social Media und E-Mail Detox zu machen, macht nicht nächste Woche, dann könnte da was so passen. Ja, ich hoffe, dass ich in der nächsten Sendung dann mehr dazu sagen kann. Kann aber auch sein, dass es zwischendrin passiert, weil's sehr zeitgetrieben ist, das ganze Thema auch, also ähm, da nagt gerade jede Minute an mir tatsächlich und ja, deswegen wird sich das in den nächsten Tagen auch aufklären und in der nächsten Sendung sprechen wir ganz bestimmt noch drüber.
1: Du sagst schon immer, ich soll mal sowas nicht machen. Ich finde das ja auch immer total attraktiv, wenn man so ein bisschen für irgendwas brennt, was bald kommt und dann sagt man, es kommt bald irgendwas, aber ich kann dir nicht sagen, was kommt. Hast du mich ganz oft schon zurückgepfiffen? Aber das, umso mehr genieße ich das, dass du das jetzt
0: sagst. Naja, findest. man muss halt wissen, dass es kommt. Und das kann ich mit Sicherheit sagen. Äh, <lacht> aber ich ähm, kann es noch nicht sagen. Aber es wird kommen. Das ist das. Deswegen kann ich es jetzt ankündigen. Also seit gestern weiß ich, dass es kommt. Deswegen kann ich es jetzt guten Gewissens auch sagen.
1: Hm. Ich, 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 naja, ich wollte jetzt gerade schon gut. Lass es schnell vorspulen, damit ich nicht anfange, irgendwas äh, zu spoilern. Ich würde sagen. <lacht> Ich hatte gerade mindestens drei gute Witze im Hinterkopf. Die, äh, erzähl mal irgendwas weiter. Ähm, wir wollten über
0: Bildgestaltung heute sprechen, tatsächlich. Sehr gern. Das hatten <lacht> wir letzte
1: Woche an, äh,
0: eigentlich vor, sagen wir so. Wir haben es dann angerissen. Wir haben ganz viel drumherum erzählt, wie man zu Bildgestaltung überhaupt hinkommt. Also, ähm, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt keine Zeit für Bildgestaltung, ist die Episode von letzter Woche genau richtig für euch. Wenn ihr jetzt irgendwie durch die Episode hoffentlich Zeit gefunden habt, eure Bilder zu gestalten, ähm, dann könnt ihr hier jetzt anknüpfen mit dem, was wir heute ein bisschen erzählen wollen. Was heißt erzählen? Ich will dich ein bisschen ausfragen, du darfst gerne mich ein bisschen ausfragen. So funktioniert das ja meistens ganz gut. Es ähm, ist nicht so, dass wir jetzt hier ähm, äh, keine Ahnung, 160 PowerPoint-Folien vorbereitet hätten oder sowas. Wobei ich könnte die aus unserem Reportage-Fotografie-Kurs mal aufrufen. Mm -hmm. <lacht> dann könnte ich über PowerPoint-Folien sprechen, ohne es jetzt zu zeigen. Das wäre die Höchststrafe. Ähm, ja, da die, die Präsentation ist, glaube fast 80 Folien stark oder so, was wir da gemacht haben. Ähm, und es ist ja fast schon der Running Gag, dass wir damit überziehen irgendwie. Ähm, ich mache es mal eben auf, einfach Spaß haben. Oh, okay, 132 Folien.
1: <lacht>
0: ich habe mir selbst schön geredet mit 80 Folien. Ja, äh, ja, okay. Du hast um, da ähm,
1: ernsthaft 132 Folien vorgelesen?
0: Nein, um oh Gott, das bin ich nicht vorgelesen. Also ich glaube, das sind insgesamt keine 132 Worte in den Folien. Ähm, okay. Da ging es ja ganz viel um... Äh, Bilder auch. Also das sind halt sehr, sehr viele Folien, wo einfach nur äh, ein paar geometrische Formen drauf sind und man ein bisschen was ähm, drüber erzählt.
1: Okay. Äh, und das ist Danke schnell so. viel geworden, sagen wir mal so. Ich hatte kurz Angst.
0: <lacht> ja. ja, gut, aber das ging ja auch. Also der, ähm, die Webinare im Reportagefotografiekurs, wir machen immer zweimal 90 Minuten ähm, an einem Tag. Also 90 Minuten, Viertelstunde Pause, nochmal 90 Minuten. Und da kommt du dann mit 132 Folien, ja, hin, in Anführungszeichen. Also ein paar sind schneller durch, ein paar Bilder haben wir dann auch ein bisschen analysiert und besprochen. Das können wir uns im Podcast so nicht ganz machen, aber wir können drüber sprechen zumindest. Mhm. Ähm, also wir können nichts anschauen im Podcast, so muss man sagen genau ähm, Bildgestaltung. Ich hatte letzte Woche die Frage gestellt, ähm, dir, ähm, weil die Frage, die von, ah, jetzt habe ich den Namen vergessen, nennen wir ihn Markus, ähm, die von Markus kam, war, wie stellt ihr eure Bildgestaltung sicher? Ich fand das Wording in der Frage total interessant. Ich weiß nicht, ob er in der Qualitätsprüfung arbeitet, aber das ist so ein Satz, den ich von denen kenne, aus QA. Wie stellen wir sicher das? Das ist erstmal gut. Ich weiß nicht, ob es in der Fotografie immer zutrifft, aber ich glaube, ich weiß, was er meint. Und was mir dazu aber bei seinem Wording sofort eingefallen ist, weil ich ein Bild von dir kürzlich gesehen habe, das du gemacht hast, auf einem ähm, abendlichen Spaziergang im Wald, sage ich jetzt mal. Ähm, du hast irgendein Vögelchen fotografiert. Und du hast mir mal kurz ein Bild geschickt von einem Reh. Ähm, du hast mir witzigerweise nur das Handyfoto geschickt, wo ich einfach nur eine Landschaft sehe und gesagt, die vier braunen Pixel da hinten sind ein Reh. Ähm, und ich so, ja, ja, super, super ähm, ähm, Wildlife-Fotografie, Falk. Ich kenne da einen Fotografen, der war mit dem 35mm auf Safari im Krügerpark. Der hat das auch so gemacht. Ähm, jetzt hast du ja natürlich auch ein Teleobjektiv und kannst damit schon ähm, die Sachen etwas näher ranholen. Was mich dabei interessiert, weil wenn du es mit einem keine Ahnung, was ist deine längste
1: Brennweite, die du dabei einsetzt? 400 ohne Tele Telekonverter, 560 mit.
0: Ja. Okay, also mehr wie 35 mm. Ja. Ähm, wenn du mit so einem 400 mm Boliden auf irgendwas drauf hältst, ist der Hintergrund ja relativ vorgegeben, weil du ja meistens auch relativ weit weg bist. Sprich, um den Hintergrund zu ändern, müsstest du ja ein paar Schritte, viele Schritte zur Seite laufen, um wirklich signifikant viel ähm, an dem nee. Hintergrund zu ändern. Also nee. um jetzt aus Wald Wiese zu machen, weißt du was ich meine? Also wenn du dich um ach 180 so Grad ja, um ja
1: 180 Grad ist nicht so einfach, aber es ist tatsächlich so, dass du ja, wenn du dir das jetzt bildlich vorstellst, dass der Falk irgendwo steht und sechs Meter weiter steht ein Vogel und der Vogel ist dann aber mehr oder weniger, naja, formatfüllend ist über sechs Meter nicht drauf, aber der ist ähm, halt im Fokus so und und wenn ich dann, wenn du dir dann das, was ich sehe, als Lanze vorstellst und ich gehe einen Schritt nach links, dann ist die Lanze hinter dem Vogel einige Meter weiter gewandert. Das heißt, du kannst schon mhm. ähm, den Hintergrund durch so ein kreisrundes Umlaufen deines Motivs ganz gut. Ähm, verändern. Es ist wir müssen jetzt mal kurz dazu sagen. Also diese ganze Naturnummer, ich, die, da rede ich ja schon seit vielen Jahren von. Ich habe mich nur jetzt wieder an die aktive Entwicklung gegeben. Das heißt, ich habe mir ein zweites Profil gemacht in der Foto Community bei Instagram. Das baue ich auch gerade auf, aber das läuft so ein bisschen nur mit. Und in der Foto Community sind unglaublich viele Naturfotografen und Ornithologen und wirklich Leute, die sich, die sich mit dem Genre auskennen. Und ich bin da ja zwar als Würster sehr nah dran. Und kann wahrscheinlich mehr Greifvögel unterscheiden als so Otto-Normalverbraucher oder so. Aber ich bin weit weg davon, ein, ein, ein sehr, sehr guter Naturfotograf zu sein. Ich merke aber, was das für eine Tiefenentspannung bringt. Und dadurch taste ich mich jetzt wieder ran. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich bin hier der super Wildlifer. Und äh, kann dir jetzt ähm, jetzt schon berichten, wie äh, die Königsklasse der Wildlife-Fotografie geht. Da sieht man daran, dass ich bei der Foto Community zum Beispiel ein Bild online habe. Vielleicht hast du das für ein Handybild gehalten. Da war ich einfach zu weit weg. Du kannst ja mal parallel das Profil aufmachen. Da ist der Hirsch, das Reh, Entschuldigung, aber in der Mitte und äh, klein. Ganz, ganz weit weg. Und ich stelle halt die Frage, wie komme ich denn da jetzt näher ran? Hm. <lacht> ähm, Bildgestaltung mit einem Teleobjektiv, das war, glaube ich, deine Frage. Finde ich persönlich gar nicht so schwer. Ist fast schon. <lacht> naja, also. Ich wollte sagen, es ist es ist fast schon trivial, das wird vielleicht passt das nicht ganz, aber wenn du in der Lage bist so nah rangekommen zu sein, dass du ein Bild siehst und es muss ja nicht sein, dass das dass das der Vogel oder das Motiv formatfüllend ist, sondern mit Umgebung ist ja auch manchmal ganz schön. Ich finde bei der bei der Naturfotografie ist die Drittelregel so trivial sie erscheinen mag, ganz oft die Lösung. Und da wir bei fast allen Kameras ähm, die Linien einge, eingeblendet haben wie ist das bei dir ja ne hast du sie nutzt du sie
0: ich glaube ich habe sie nicht ich glaube ich habe die ähm, diese eingeblendeten Grids nur drin wenn ich ähm, eine Bildserie mache also wenn ich jetzt Porträts durchfotografiere zum Beispiel ähm, hm, ich dich so, orientieren ah, kannst quasi genau haben ja. auch nicht mehr wer diese Gesicht zeigen Kampagne ähm, da habe ich dann zum Beispiel so dass ich die die drin habe einfach weil ich ja ständig für jede Person quasi ähm, das Stativ in der Höhe verstellen ich aber halt sicherstellen will dass ich mit der Kamera immer waagerecht bleibe, aber die Augen immer zum Beispiel auf der Drittellinie liegen habe oder die Nase oder was auch immer.
1: Ja, ja, genau. Ne? Also wir müssen ja bei der Bildgestaltung so ein bisschen unterscheiden. Es gibt einmal ähm, Bildgestaltungsideen, die mehr darin zielen, was fotografierst du wie? Also wenn du Strandkörbe da stehen hast, ähm, baust du eine Linie auf, der die Augen folgen, gehst du beim startenden Strandkorb auf die Drittelregel. Der Rest, da geht es aber um Überlappungen, um Farben, um Kontraste und so. Das, das hat auch viel mit Bildgestaltung zu tun. Aber die nackte Bildgestaltung, wo? Ich habe viel geäst und eine Vogel. Das äh, wolltest du, glaube ich, da darauf hinaus. Mhm. Was, wo setze ich den jetzt hin? Setze ich den in die Mitte, setze ich den nach links, setze ich den nach rechts und so? Da ist meiner Meinung nach tatsächlich erstmal das Trivialste, nämlich die dritte Regel, also die eingeblendeten neun Felder, unfassbar hilfreich. Mir persönlich hilft es wirklich gut, weil. Man sagt ja, wenn man es nur nach der Regel betrachtet, dass wenn du an den, an den, äh, heißen sie Schneidelinien, also da, wo die sich treffen, mhm. ähm, dass du an diesen Punkten gut ansetzen kannst. Jetzt musst du natürlich das Motiv ein bisschen mit einbeziehen, wenn du dadurch das Gefühl hast, äh, dass sich der, der, der Vogel fast den Schnabel abschneidet dabei oder so, da musst du, musst du natürlich auch ein bisschen darauf achten, kippt das Bild oder ist das Bild irgendwie unsympathisch oder ist das Bild irgendwie beengt oder so. Aber du kannst mit der Drittelregel, also indem du sie befolgst, auch Regeln brechen und so. Das ist ganz spannend. Also ich weiß nicht, ob du jetzt den Account mal aufgemacht hast. Äh, Falk, Gustav Frasser durchatmen in der Natur. Ich habe den verlinkt in der Fotokommunity in meinem normal Account. Warte, ich schicke dir mhm. den mal eben. Dann können wir die gleichen. Oder hast du ihn? Ich habe ihn schon offen. Ah ja. Dann ähm, ich habe jetzt die Bildübersicht offen und da ist zum Beispiel dieses Rotkehlchen auf diesem abgestorbenen Stock. Siehst du das, was so was so ähm, auf der auf der rechten eher auf der rechten Bildschäfte aus dem Bild rausschaut? Jetzt ist es ja so, da habe ich mehrere Regeln zugleich gebrochen, da habe ich halt gestanden und habe mir gedacht, naja, ich habe einen schönen Hintergrund, wie ich finde, einen schön freigestellten, einen etwas wuseligen, aber aber sehr, sehr weichen, waldigen Hintergrund und habe ein Rotkehlchen auf dem toten Stock sitzen. Mittig, langweilig. Dann sagt man ja, wenn das, äh, wenn, wenn das Objekt ein Lebewesen ist und, und schaut in eine Richtung, gibt viel Raum in dieser Richtung. So, Dann hätte ich also das Rotkirchen auf die linke Seite packen können. Hm. Fand ich irgendwie zu langweilig. Jetzt gibt der Stock noch dabei. Was mache ich jetzt? Hab also die Schnabelspitze, beziehungsweise etwas darunter ist es ehrlicherweise, habe ich dann äh, an diese Drittelregel angepasst und habe da den Schneidepunkt gesetzt, aber auf der rechten Seite. Das heißt, ich habe die Regel befolgt, aber die Regel, dem Blick einen Raum zu lassen, habe ich gebrochen. Somit guckt er aus dem Bild raus und der Betrachter stellt sich die Frage, was mag da sein, weil da ist ja gar nichts auf dem Bild drauf. Das ist ja das, ist das Bild zu Ende, was mag dahinter sein? Und wenn man mit dieser Drittelregel immer wieder sich orientiert, wenn man gerade nicht weiß, was man machen soll, ist es unglaublich hilfreich. Ne? Dieser hat folgt ja der gleichen Regel, nur dass der auf dem unteren Kreuz liegt, rechts. Der guckt ja auch aus dem Bild raus. Manchmal ist die Mitte natürlich auch gut so. Aber die Drittelregel, auch so beim Horizont, wenn wir das Meer fotografieren, irgendwann landen wir immer in der Mitte. Die scheiß Horizontkante ist immer in der Mitte. Das sieht durchs, durch die Optik gut aus und irgendwie ist es fast nicht möglich davon abzuweichen, wenn wir das Bild zu Hause auf dem 27 Zoll iMac haben und haben uns da an die Drittelregel gehalten. Das heißt, wir haben ein Drittel oder vielleicht sogar zwei Drittel mehr. Oder haben vielleicht sogar ähm, so krass gebaut, dass wir, dass wir eine, eine, eine Strandkante haben, eine Meereskante haben, was auch immer. Also man hat irgendwie mit dieser Drittelregel gespielt, es sieht harmonischer aus. So, und dann kannst du halt gucken, dass du schaust, von wo nach wo betrachtet der Mensch. Also wie trifft er dann auf das Foto, das du nach der Drittelregel gestaltet hast? Er schaut von links nach rechts in das Bild. Und was macht es mit dem Bild? Also was passiert mit dem Krummstock, der dazu führt, dass ich das, an, das Kreuz nach außen gelegt habe? sieht es dadurch aus, als wenn es kippt oder läuft es vielleicht sogar in den Ast dahinter über, dass es bei diesem einen Rotkirchen so, dass es da so eine Blitzstruktur weiter drüber gibt. All diese Sachen, die, die baut man da, also baue ich dann da noch mit ein, die vielleicht bewusst der Fotograf oder der Betrachter, muss man besser sagen, gar nicht wahrnimmt, oftmals gar nicht wahrnimmt. Deswegen bin ich mega begeistert, wenn in der Foto-Community da Leute ankommen. In meinem Hauptaccount ist das gerade so, hier ist noch zu wenig Traffic drauf. Die finden diese Dinge. Das finde ich halt krass, wenn man sich so ein Bild in Ruhe anguckt. Aber die meisten finden es einfach nur nett wissen gar nicht so richtig, warum, aber das macht halt aus. Ne? Und wenn du da noch ein bisschen guckst, ähm, wenn du ein Element halt in die dritte Regel gesetzt hast, das widerspricht sich nicht völlig mit dem Leben und dann hast du noch eine Linie drin, die irgendwie quer durchs Bild geht oder bei diesem einen Rotkirchen da unten hast du so, ein, so einen Bogen, auf dem es sitzt und so. Wenn man auf solche Dinge achtet und versucht, dadurch das Bild ein bisschen spannender zu gestalten, auslaufen in die Ecken, ne? diese Heckenbraunelle, die sitzt ja da, guckt ja so komisch in den Himmel, in die linke Bildecke, die sitzt auch nicht nach Drittelregel, aber diese gekreuzten Stämme laufen zur Ecke raus. Mit solchen Dingen machst du ein Bild halt spannend, auch wenn es einfach nur ein Eichhörnchen, äh, ein Rotkirchen ist, so. Mhm. Ja, aber du hast jetzt ganz viele
0: Punkte tatsächlich angerissen. Also, ähm, dieses Bild habe ich jetzt hier gerade nebenher angeschaut, so ein bisschen... Ähm, du hast natürlich durch das, äh, ich weiß, mal, ist es dieses Rotkillchen, diese, dieser dicke Vogel hier, ähm, mit dem 400er <lacht> aufgenommen? Was <lacht> also, ich kann ja auch nennen, die excess no,
1: Was hast du gerade gefragt nochmal?
0: Der dicke Vogel. Ob der mit Sind dem 400er aufgenommen worden ist. Aber ja, ja ist ja, mit dem 100, 400 bei 400 Millimeter aufgenommen, ja. Es ist ja, klar, wenn du dadurch jetzt, wenn du jetzt zwei, drei Schritte nach rechts machst, ähm, ändert sich dann Hintergrund. Jetzt hier ist der auch wirklich sehr unscharf, der Hintergrund, was natürlich ein bisschen einfacher macht. Der Bei
1: welchem Rotkirchen bist du denn gerade? Ich habe ja vier gerade online.
0: Das ist viele Rotkirchen online. Das, äh, das, Drück mal das oben auf, auf
1: Fotos, elf Fotos. Wenn du klickst, kriegst du die Übersicht.
0: Genau, das äh, fünfte von unten. Vierte von unten. Ach das, Aber ja okay. Ja, genau, das da ist ein dickes Rotkehlchen ähm, auf einem Ast, auf einem dornigen Ast, mhm. ähm, der von links unten nach jetzt oben durchs Bild läuft. Hinter ihm sehr viel unscharf und es guckt so, es guckt dich ein bisschen mürrisch an, würde ich sagen. Ähm, wenn du da jetzt ein, zwei Schritte nach links und nach rechts machst, ändert sich natürlich der Hintergrund, der ich behaupte mal, eigentlich sehr unruhig wäre, wenn du hier jetzt die Blende zureißen würdest oder ähm, ja, ja. kein, kein Tele hätte. Also mit einer 22 er Blende würde das Bild wäre das Bild ruiniert sehr wahrscheinlich ja, nicht, weil einfach zu Fall. viel Unruhe im Hintergrund wenn man gar nicht mehr wüsste, auf was man eigentlich gucken soll ja. und aber das mache ich also und genau das wollte ich wissen du hast eigentlich meine Frage gut beantwortet was sind deine Gedankengänge bei der Bildgestaltung das ist glaube ich genau ein bisschen Anleitung Geboten zu der Frage die uns gestellt worden ist was gehst du im Kopf durch wenn du dieses Bild machst du hast geschaut ja, okay... Entschuldigung. Wie platziere ich es im Bild? Was, Welche Linien erkenne ich jetzt schon im Bild? Laufen die so durchs Bild, dass sie die Bildwirkung unterstreichen oder kontern sie irgendwie dagegen oder sind sie völlig verwirrend oder sowas? Ist irgendwo eine viel zu helle Fläche drin, die rausblitzt, die mich ähm, stört, die vom eigentlichen Motiv ablenkt oder sowas? Und ähm, die, du bist ja sehr, sehr wahrscheinlich nicht da gestanden mit so einem kleinen Reportagenotizblock, hast den umgeklappt und gesagt, so, wir gucken zuerst nach der Drittelregel, <lacht> dann gucken wir nach den Ästen, Rotkehlchen, einfach schon nach Afrika geflogen mittlerweile. Ähm, die gehst du ja mental, behaupte ich mal, blitzschnell durch.
1: Naja, nicht mal mehr, also das ist ganz gut, lass mich ganz kurz da nochmal rein. Ähm, gut, dass du sagst und gut, dass du dieses Foto ansprichst, weil das passt ja nicht in die Drittelregel. Da bin ich einfach zu nah dran und das passt nicht genau. Also es ist im Ansatz vielleicht noch so gerade, wenn man sich so ein Auge nimmt, aber auch da passt es nicht so richtig. Da war ich zu nah dran, keine Regel hat so richtig gepasst. Also habe ich es auslaufen lassen. Habe ich versucht, das Gewicht, dass das fette auf diese, also das winterfette <lacht> rotkirchen auf der linken Seite ähm, darstellt. Äh, mit ein bisschen Humor habe ich noch gedacht, sieht so aus, als wenn es den Ast so runtergebogen hat, weil es so fett ist. Ist natürlich nicht so. Aber, hab's <lacht> aber wir kriegen ja. ganz böse E-Mails
0: von der Rotkehlchen-Lobby.
1: Ich habe ich hab bei dem, das ist übrigens der Vogel des Jahres, ich weiß nicht, ob du es wusstest, ich habe ähm, tatsächlich Steht sehr drunter. laut gegrinst, äh, gelacht und dann ist das ruhig weggeflogen, weil ich, als ich das Foto gemacht hatte, sah das kurz für mich in meinem lustigen inneren Auge so aus, als wenn es drauf geflogen wäre und dann dieser Dronenast fast abgebrochen wäre. Naja, aber deswegen dieser Auslauf in die Mitte oben. Man muss zugeben, dass die Kamera leicht schräg gehalten wurde, um den Auslauf in die Mitte zu finden. Und ähm, das, was du gerade sagst, ist super wichtig wer jetzt hier mitschreibt und versucht, diese Regeln im Kopf durchzugehen, da ist jeder Ast wieder leer. Ja, Also die sind ja, ähm, wir müssen jetzt nicht alle Rotkirchen fotografieren, das ist mir bewusst, das ist aber bei den Menschen ja auch nicht so viel anders. Die Situation ist vorbei. Also die Heckenbraunelle links neben diesem Rotkirchen, die da schon halb eingeschneit ist, die saß ein bisschen länger da. Die restlichen Vögel, die ich da fotografiert habe oder auch das Eichhörnchen, was gerade die Nuss klaut, das waren Situationen von unter zehn Sekunden. Und äh, da kannst du natürlich nicht sagen, hm, was machen wir denn jetzt mit dir? Fuck, ist ja wieder weg. Ähm, das ist eine Frage der Entwicklung. Das ist ein bisschen wie wie wir auch bei Fotografie tut gut immer wieder feststellen, es macht keinen Sinn, sich eine Liste zu machen und diese Sachen einzeln abzufragen, sondern eine, eine ausführliche Beschäftigung mit dem Thema führt einfach dazu, dass die Dinge langsam in Fleisch und Blut übergehen. Und am Anfang kannst du vielleicht nur die Drittelregel aufrufen, Hast die aber im, im, im Sucher eingeblendet. Und wenn du es nicht eingeblendet hast zu Hause, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dann kannst du es einblenden. Bei ich würde sagen, 95% aller Kameras kannst du die, ähm, die sechs Felder einblenden. Die sind ganz dünn, die stören nicht. Da hat man sich wirklich nach einer Stunde daran gewöhnt. Ich kann es mir ohne nicht mehr vorstellen. Und dann fängst du langsam an, dich dem anzupassen. Dann fängst du an, mal so eine Regel zu brechen, dann fängst du an, mal die anderen Ideen mit reinzunehmen. Der eine geht mehr auf Linien, der andere geht weniger auf Linien. das siehst du daran dass jemand, der zum Beispiel bei dem Rotkirchen auf dem Ast oben die Weiterführung der Linie erkannt hat, wenn ich bei dem aufs Profil gehe, sehe ich nur Linien. <lacht> so Und andere, die das nicht sehen, haben damit halt nichts an den Füßen. Das ist eine Sache, die muss sich langsam etablieren, die muss langsam in, im, im Gefühl ankommen und dann greifst du automatisch zu diesen Regeln. Du hast keine Zeit, auch in der Reportage ja genauso. Ich meine, das ist ja nichts anderes als eine Reportage in einer anderen Lebenswelt. Du hast keine Zeit, die Regeln alle durchzugehen. Das ist eine Frage von Entwicklung und deswegen, das ist ja auch der Grund, warum ich immer wieder dafür predige, dass wir nicht immer üben, üben, üben müssen, wir müssen nicht den ganzen Tag fotografieren, wir müssen uns auch intellektuell mit der Fotografie auseinandersetzen und ich sitze ja nun viel mit dem Bildband auf dem Schoß, ich bin ja nun viel in Ausstellungen, wenn es das äh, erlaubt ist und beschäftige mich viel mit anderen Fotografen, ob das jetzt in der Reportage ist, das war so also bis vor einem Jahr ein großes Thema, da bin ich ein bisschen ruhiger geworden im Moment, ob das in der People-Fotografie ist oder auch jetzt in der Tierfotografie, wenn ich was mache, habe ich auch viel so das Buch auf dem Schoß und da hast du gut gesagt, du kannst das nicht durchblättern. Du kannst dich damit beschäftigen, indem du diese Sendung hörst. Ich bin gespannt, was du jetzt gleich noch in der, in der Reportage zu erzählen hast. Du hast ja noch wie ein paar spannende Reisen hinter dir. Ähm, du kannst dir Sendungen wie diese anhören, du kannst dir Bücher dazu nehmen und dann kannst du langsam das so in deinen Geist fließen lassen. Das ist nichts, was du in einem Wochenende lernen kannst. Hm. Also vielleicht kannst du es Wissen lernen, das schon. Ne? Also, wenn du jetzt einen Workshop machst, kannst du schon sehr viel Wissen anhäufen, das musst du aber mit der Zeit implementieren, dass es irgendwann automatisch in deinem Geist ist. Du hm. kannst ja auch laufen und beim Auto schalten und diese Dinge tun und äh, genauso wie du mal eben die Blende verdrehst und dich manchmal gar nicht erinnern kannst, dass du die Blende verdreht hast, an diesem Punkt musst du auch mit der Bildgestaltung kommen. Dass du das Bild, was die Belichtung und die Schärfe angeht, machst, ohne es zu merken. Das, dann passiert auch Bildgestaltung.
0: Hm. Ja, also
1: ähm, ich glaube auch, dass doch da ganz viel
0: ohne Kamera stattfinden kann, tatsächlich. Zum einen eben wirklich mit der mit der aktiven Beschäftigung mit Bildern. Ähm, dazu braucht man aber natürlich auch ein bisschen das Handwerkszeug. Also Bilder angucken, ohne zu wissen, was Bilder eigentlich ausmachen, ähm, bringt wenig. Aber wenn du jetzt solche, ich nenne es mal Werkzeuge, mit an der Hand hast, wie eine Drittelregel. Wo sind die Linien im Bild? Wo bilden sich Dreiecke? im Bild, wie sind die Helligkeitsunterschiede im Bild. Wenn du mit den Aspekten anfängst, ja. Bilder zu betrachten, dann kannst du Bilder wirklich ähm, analysieren. Ich empfehle da ganz gerne die Bücher von Harald Mante zum Beispiel. Das sind mhm. die eigenartigsten äh, Bildbände, die man sich kaufen kann. Gleichzeitig sind es aber auch mit die wichtigsten, würde ich sagen, ähm, für eine fotografische Entwicklung. Ähm, die wird nicht jeder brauchen. Ich habe meins immer noch hier stehen. Ich finde es super interessant. Und der zerlegt Bilder wirklich in ihre Bestandteile, der seziert die, anders kann man es nicht sagen. Und die Bilder, die er macht, wirken erstmal, also so ein bisschen Scheunentor an Haus mit Blumentopf davor. Yeah, warum ist der Mann <lacht> berühmt? Ähm, weil er genau weiß, was er tut und das Bild gezogen hat für sein Buch, um anhand dessen bestimmte Dinge zu erklären. Zum Beispiel Linien, Helligkeiten, was auch immer. Mhm. Ähm, und... Das Schöne an dem Buch ist, dass es eigentlich eine Anleitung ist, Bilder zu betrachten. Nicht unbedingt, um Bilder zu machen. Weil wenn man das Buch, also äh, Hartmann das Foto, äh, ich packe auf jeden Fall die Show-Notes rein. Äh, wenn das, man das Motiv, ich, äh, Das Motiv, sorry. Ähm, wenn er, er erklärt anhand der Bilder ja, was er in diesen Bildern sieht und nimmt dich an die Hand ein bisschen und erklärt es dir. Und dann kann man anfangen, seine eigenen Bilder unter den gleichen Gesichtspunkten oder auch Bilder von anderen Fotografen Fotografinnen mal anzuschauen und genauso zu sezieren. So wie ich jetzt dein Rotkehlchenbild, also das auf dem dornigen Ast, hier anschauen kann. Ich sehe A, ah, es gibt einen klaren Punkt im Bild, das ist das Auge. Vielleicht hm. ein bisschen der Schnabel, oder der, das Gesicht, das Rotkehlchen. auf mich ist es das Auge, weil das der dunkelste Punkt ist in dem Bild. Der zieht meine Aufmerksamkeit. Gleichzeitig, und das ist dann äh, doppelte Punktzahl, das ist auch der scharfe Punkt in dem Bild. Ähm, also es gibt einen klaren Fokus. Nicht Schärfe, unscharfe Fokus, sondern es gibt einen klaren Fokus und Punkt, den du mit dem Bild erzählen möchtest. Man soll dem Rotkehlchen ins Gesicht schauen, sage ich mal. Der Ast, der dann noch durchs Bild läuft, ist eine Linie, die von links unten rechts oben diagonal durchs Bild läuft. Wäre das Bild jetzt gespiegelt, würde für meinen Geschmack äh, oder für mein Empfinden und ich glaube für viele das Rotkehlchen vom Ast rutschen. Dadurch, dass der Ast aber von links unten nach rechts oben läuft, sieht es eher aus, als würde es den Ast erklimmen, weil wir Westerners von links nach rechts die Bilder lesen zum Beispiel. Und das sind Was? viele kleine ja. Punkte, die <lacht> da reinspielen genau. in so eine Bildbetrachtung. Und die Tools braucht man. Und dann brauche ich, dann muss ich nicht unbedingt, also es hilft dann schon, wenn man mal selber mal sowas fotografiert, aber ich muss nicht unbedingt mit 400 mm Objektiv im Schnee stehen wie du, um zu wissen, warum das Bild funktioniert oder wie die Bildgestaltung hinter so einem Bild sein kann.
1: Das Betrachten ist ähm, mindestens genauso wichtig, deswegen bin ich ja auch so ein großer Fan davon, nicht nur Fotograf, sondern auch Bildbetrachter zu sein. Es gibt nicht wenige Fotografen, die keine Bildbände zu Hause haben und ähm, das will ich jetzt nicht an dem, oder die Kritik möchte ich jetzt nicht daran aufhängen, dass man kein Geld für irgendwas ausgegeben hat, sondern daran, äh, dass, dass es für mich so ein bisschen dazugehört, sich damit zu beschäftigen. Das kann man auf dem Rechner machen, keine Frage, aber auf dem Papier ist es halt ein bisschen bewusster, um Spannung einfach einzubauen und Spannung auch zu erkennen. Also, wenn du, wenn du gerade von dieser, von diesem Bogen sprichst, da ist ja dieses andere Rotkirchen, was auf so einem Rundbogen sitzt. Und mhm. da habe ich die Kamera ein bisschen gedreht und ein bisschen nach links gepackt, weil ich wollte den Rundbogen als, als mittigen Bogen haben. Die Spannung entsteht, weil das Rotkirchen so ein bisschen äh, über die Linie hinaus wieder auf dem Weg nach unten ist, da wo es sitzt. Das heißt, in der Bildbetrachtung finden wir das Bild irgendwie interessant, wissen nicht warum. Es geht wieder quasi in die andere Richtung. Also es ist quasi ein kleiner Widerspruch in sich. Und diese Kleinigkeiten, diese manchmal zwei, drei Zentimeter in die falsche Richtung oder so, wenn der Rest des Bildes stimmig ist, machen so ein Bild schon mal spannend. Und das findest du nicht raus und lernst du mit der Zeit nicht, wenn du nur fotografierst und immer übst, 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 wie es so manchmal empfohlen wird und dir aber nicht die Bilder anderer Leute anguckst und dann aber sagst, ich möchte mich ja selbst ausleben und nicht irgendwie die Arbeit anderer. Oder so gibt ja tausend Argumente, warum man das macht oder auch nicht macht. Das lernst du halt dann nicht. Und das ist ähm, so ein bisschen das Problem damit. Oder sich falsch zu orientieren. Hm. Viele von uns schauen Bilder an, um sie auch genauso zu machen. Darum geht es nicht. Also wer auf der Suche nach einem Stil ist, macht oftmals den Fehler, um mal kurz da einen eine Exkurs zu machen, dass er, keine Ahnung, ein Schwarz einen Schwarz-Weiß-Fotografen, Grün einen Grün-Rot-Fotografen, einen was auch immer Fotografen sieht, ihn unglaublich fasziniert findet, also seine Bilder, oder ihre Bilder. Und dann versucht das Gleiche zu tun. Aber nur, weil uns Bilder faszinieren, müssen wir es nicht selber fotografieren. Sondern das sind zwei verschiedene zwei verschiedene tja, Modi. ja. Also in einem Radio oder in einem Funkgerät. In einem Funkgerät ist der Sender und der Empfänger völlig getrennt voneinander. Das sind zwei nicht miteinander äh, verbundene Teile. Also klar, ne, die, die Schaltung ist verbunden, aber die Geräte selber nicht. Der Empfänger und der Sender sind zwei Bauteile. Und das ist bei uns Fotografen auch so. Und wir dürfen Bildgestaltung auch mit Fotografien lernen, die uns total anmachen, die aber selber nicht unserer Genre sind. Und oft glauben wir aber dann plötzlich, wir müssen das auch fotografieren und das einer mit dem anderen nicht viel zu tun. Also ich finde, dass, dass du, wenn du, wenn ich jetzt mit der Bildfotografie hier noch mehr machen möchte und mich darauf freue, Tipps zu bekommen und sowas, dann kann ich trotzdem urbane Architekturfotografie anschauen und mir über die Bildgestaltung auch an dieser Stelle Gedanken machen. Das lässt sich nachher auf das Rotkirchen anwenden, ohne dass du mhm. den Block rausholen musst. Genau, es lässt sich ganz, ganz
0: viel in den Bildern ähm, abstrahieren. Also Punkte, Linien, Dreiecke, Helligkeiten. Das gibt es in jedem mhm. Bild. Äh, aber mhm. na, in jedem Bild, okay. Ähm, gibt es in den meisten Bildern, sagen wir mal so. Ähm, mhm. Und die Sprache lesen zu können. Also nicht in dem Bild von dir, Ich habe dieses Rotkehlchen, das auf diesem Bogen sitzt vor mir gerade. Ähm, die offensichtliche Sprache, die ein Laie hier sieht, ist Rotkehlchen auf Ast. So, Punkt. Ich mit einem fotografisch geschulten Auge sehe Rotkehlchen auf Ast. Ast läuft nach oben gebogen durchs Bild, sitzt irgendwie in einem Dreieck, sitzt ganz leicht nach rechts aus der Mitte rausgeschoben, blickt nach links, blickt vor allem nach links oben, hat dadurch so eine heldenhafte Ästhetik irgendwie, wie er da, äh, wie das Rotkirchen hier, der Kälte trotzt und da sitzt und so. Das lese ich aus dem Bild raus. F viele spüren das vielleicht. Ich kann aber den Finger drauf legen und sagen, warum es auch so ist.
1: Und, und äh, bei meiner ja. nächsten
0: Reportage, die ich mit jemandem mache, könnte ich jetzt genauso hergehen. Jemanden auf eine Bank setzen, im äh, Schnee nach links oben aus dem Bild rausschauen lassen, ihn rechts unten platzieren und schon sieht er so ein bisschen ähnlich aus wie dein Rotkehlchen. Also die, wenn man die dahinterliegenden Tools, Werkzeuge, die Semantik so ein bisschen versteht, lässt sich das auf andere Genres wunderbar übertragen. Deswegen hilft es auch tatsächlich, ähm, sogar aus der Fotografie rauszugehen und sich diese Sachen mal anzuschauen. Also ich empfehle jedem äh, Fotografin, jeder Fotograf, schaut euch nicht nur Fotografien an, schaut euch Theater an, schaut euch Filme an, schaut euch Skulpturen an, schaut euch gemalte Kunst an. Warum ähm, wirken die Dinge so, wie sie auf euch wirken. Analysiert es mal und dann könnt ihr was draus Absolut. machen, auch in der eigenen Fotografie.
1: Absolut. Und was ich wirklich als Tipp geben muss, und das hat jetzt nichts mit meinem Mitarbeiterstatus zu tun, ich erlebe immer mehr, wie sehr dieser Fotoclub, <lacht> diese Fotocommunity hilft. Also es ist, wir haben alle Instagram, wir haben alle diese, diese Tools und ich möchte ja. sie nicht in Abrede stellen. Ich glaube, dass sie zurzeit dazugehören. Und es ist auch gut so, wir haben sehr viele Vorzüge. Aber wenn man auf meinem Hauptprofil mal schaut, das ähm, Durchatmen in der Natur ist jetzt zu, zu jung. Ne? Also wenn ihr es sucht, mein Hauptprofil findet ihr. Auch auf fotografietutgut.de gibt es ja so einen Link. Da könnt ihr auch kostenlos ein paar Monate kriegen und so. Jedenfalls findest du mein Hauptprofil und da ist es verlinkt. Und da sind ganz viele Leute, die kommen. Und diese Linien und Gestaltungen und so. Ich meine, klar liegt doch mal einer daneben. Und dann hast du wie immer in einer Gesellschaft jemanden dabei der erzählt, komische Geschichten. Aber es gibt immer wieder die, die entweder auf der emotionalen Schiene ganz intensiv auch manchmal, oder auch auf der Bildgestaltungslinie sagen, guck mal, und da und dort bist du da, also wie du es gerade gemacht hast. Du hast das Dreieck erkannt, du hast den Blick erkannt, du hast die Verläufe erkannt und so. Das gibt es da immer mal wieder und das habe ich damals dort immer erlebt. Und ich kenne heute keine andere Welt, in der so intensiv darüber gesprochen wird, weil du musst dir ja halt die Zeit nehmen. Und ich stelle fest, dass du dich dafür sozialisieren musst, dass du in unserer hektischen Zeit heute dich dafür sozialisieren musst, auch bei einem vielleicht nicht ganz so spannenden Bild, ich meine, wir reden jetzt hier seit, ich glaube, 20 Minuten über ein Rotkehlchen. Das <lacht> ähm, ist nicht unbedingt üblich. Bei Instagram müsste da mindestens ein Seeadler sitzen, der mindestens zwei Mäuse im Maul und, ein Rotkehlchen. und in... Und ein Rotkehlchen inzwischen den Fängen hätte oder so, dann würde man da vielleicht drüber reden. Aber ähm, das ist eben das, was da wiederkommt, ne? was, da, was da so ein bisschen wiedergeboren wird gerade. Ähm, sie waren die ganze Zeit da, aber ich merke, dass der Drang, sich mit dem einzelnen Foto zu beschäftigen, wieder wächst. Und deswegen habe ich auch eine große Hoffnung, dass die Fotografen, die sehr viel nach Gefühl fotografiert haben, gerade bei der Hochzeitsfotografie gibt es sehr viele Kollegen, die mit diesen Bildgestaltungsregeln, also vielleicht mit der Drittelregel noch, aber dann hört es auch auf, weil gar nichts am Hut haben. Und ich, ich stelle aber fest, wie immer mehr Menschen sich wieder damit beschäftigen das freut mich total, weil es natürlich ein bisschen was mit der Qualität der Fotografie macht. Und wer auf sowas Bock hat, herzlich willkommen. Es gibt auch Free Accounts. Also da immer mal wieder ein bisschen einen Blick reinzuwerfen. Wirkt erstmal sehr verlangsamt. Das ist auch der Gag dabei. Aber wenn man sich da einmal sozialisiert hat, sich mal fünf Bilder am Abend anzugucken und nicht 50. Mega Erfahrung. Ähm, aber sollen wir mal von meinen Tierfotos weg oder hast du da noch irgendeine Frage, weil sonst würde ich zu dir springen oder hast du noch eins, wo irgendwas nee, so Lass
0: uns gerne über mich reden, das finde ich immer gut <lacht> <lacht> Da warte ich schon seit 46 Minuten drauf, dass wir endlich über mich ah, reden kann.
1: Junge, Junge, Junge Wo, 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 wo gehe ich denn jetzt hin, damit ich sag mir mal irgendwas Wo finden Thomas wir denn Jones. Alle jetzt mal? ist eine
0: gute Anlaufstelle für Bilder Ja,
1: das weiß ich Du bist ein Vogel, echt ThomasJones.de So über mich, business Bewerbungsfotos. Will ich alles nicht für Reportage. So, ähm, Gehen wir
0: auf Work oben. Ähm, ja. Und dann findest du da dieses Autorenporträt, das ich kürzlich gemacht habe.
1: Mein Internet ist kaputt.
0: Das Internet kaputt. Die einen ich jetzt, dran ich gehalten. hätte jetzt auf
1: Reportage geklickt. Ich soll irgendwo anders draufklicken. Ja? Business-Porträt oder was möchtest du? Corporate, Editorial? Nee, oben Editorial. Work und dann
0: das, das Autorenporträt von der Lilly Du kennst die Bilder ja. Ganz links oben, Work.
1: Ist meine Seite kaputt? Ja, 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 ich bin bei Work. Ich finde das Autor. Dann das vierte Bild. Ach sie, Entschuldigung, ja, stimmt. Ja, 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 großartigst. Ja, Lass dich nicht verwirren, von, ich habe es nicht gerafft. Ähm, Autorenporträt, ist es ein Mädel drauf? Deswegen wirkt Autorenporträt. Ähm, Lili Gebhardt, ja.
0: ja. also ich hätte auch Autorinnenporträt geschrieben, aber SEO macht mir da leider einen Strich durch die Rechnung. Ähm, genau, ähm, das ist ein Bild, also Hinweis, wer das Bild mal auf Papier sehen will, in der aktuellen Fotografie 5.6, die ist glaube ich jetzt rausgekommen die Tage, also war zumindest bei mir im Briefkasten, bei den Abonnenten, dürfte jetzt auch im Handel verfügbar sein, ist ein Testbericht zur GFX 100S und die haben ein Bild aus der Strecke hier ganzzeitig auch abgedruckt, weil es mit der Kamera gemacht worden ist, die haben mich gefragt, ob sie das abdrucken dürfen und ich meine, ja, gerne. Ist das die mit dem schwarzen
1: Panther vorne drauf?
0: Genau, schwarzer Panther vorne drauf. Also ich weiß nicht, steht ich da auch irgendwas ich. über ähm, Wildlife-Fotografie drin? Ich habe nur meinen Artikel gelesen. Ähm <lacht> sie haben aufgrund des Hochformats äh, des Bildes, haben sie hier das vierte Bild aus der Strecke, also auf meiner Website ist das, das vierte Bild in der Strecke abgedruckt. Ähm, ich finde aber tatsächlich die, ähm, das erste Bild ist eigentlich das, was ich am stärksten finde ähm, aus der Bildstrecke. Und das Bild haben wir im Reportagefotografiekurs auch schon besprochen, ähm, weil ich da schon viel drüber nachgedacht habe, was ich mit dem Bild, also wie ich das Bild gestalte. Aber jetzt äh, sag du mir mal vielleicht, beschreib du das Bild mal, äh, bevor ich dann alles meine Geheimnisse verrate hier.
1: Ich bin jetzt durcheinander gekommen. Bei welchem Bild bist du jetzt? Hin und her? Das Oberste, das Erste. Ja. Das ist das Stärkste. Lass mich mal kurz gucken. Das ist für mich das Stärkste aus vielerlei Gründen. Ja, erstmal finde ich die Farben perfekt. <lacht> ähm, es ist schwarz-weiß. <lacht> ähm, Drittelregel sehr auffällig. Na, vielleicht nicht hundertprozentig, aber so in Richtung Drittelregel sehr auffällig unten links. Damit aber auch ein leichter Regelbruch, weil du landest, um das Bild anzuschauen, sofort bei ihr, weil du ja von links nach rechts äh, schaust. Landest aber in so einem Beobachtermodus, weil sie schaut dich nicht an. Du gehst nicht in Interaktion, sondern du bist in Ruhe und kannst, kannst sie anschauen, während sie etwas tut. Finde ich großartig. Und dadurch, dass du das Licht, Fensterlicht oder Photoshop, keine Ahnung, musst du auch nicht verraten, kannst du aber, wenn du möchtest, mehr auf ihr hast und auf dem links unteren Teil gibt es rechts oben, rechts und oben, rechts und oben in der rechten oberen Ecke einen sehr großen Schwarzanteil der das Ganze aber auch nur so ein bisschen freiheitlich wirken lässt also für mich da habe ich ich habe da schon vom ersten Mal an du hast es mir ja, glaube ich sofort geschickt oder wahrscheinlich war, war sie noch da als du es mir geschickt hast weil du glaube ich selber so ein mhm, bisschen das begeistert hast.
0: ja ich habe dir glaube ich weg <lacht> aus der Kamera geschickt
1: ich hatte das Gefühl dass du irgendwie zuhörst und mit, mit dem rechten Daumen irgendein weg schickst irgendwie so wirkte das ein bisschen weil der Termin müsste auf der auf der Uhr zumindest hätte der noch stattfinden müssen zu dem Zeitpunkt ähm, ich bin auf ganz vielen Ebenen von dem Bild wirklich begeistert und ich mag genauso auch die die Gestaltung. Und ich finde, wenn du bei dem bei dem Hauptakteur, bei dem bei dem Hauptmotiv sofort ankommst, wenn du also links unten denjenigen hinsetzt, dann bist du auf dem Punkt bei ihm. Oder bei ihr in dem Fall jetzt. Und äh, ja, es ist eine dritte Regel. Es, äh, es fühlt sich für mich sehr freiheitlich an. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass je nachdem, wie der Betrachter drauf ist, die Frage ist auch immer, für wen mache ich das Bild? Das darf man nicht vergessen. Wenn man was Spezielles ausdrücken möchte, ist es oft so, dass die Leute es nicht verstehen. Vielleicht wolltest du sogar irgendeine Form von Druck ausdrücken. Keine Ahnung, passt nicht so ganz zu ihr, aber dieser rechte Schwarzanteil kann mit dem Menschen was anderes machen. Für mich wirkt er total frei so, ne? Autoren leben. Also das ist wirklich auf dem Punkt. Und ich bin ziemlich gespannt, was du dazu noch sagst. Hm? Drittelregel, also, viel, also, viel freier Raum, den man sonst, der sieht oft, ach, das muss man vielleicht noch dazu sagen, der freie Raum sieht sehr oft sehr störend aus. In dem Bild darunter würde ich zum Beispiel die Frage stellen, ob oben nicht ein bisschen viel ist. Und äh, ja gut, dass es jetzt nicht ganz mittig ist und nicht ganz rechts ist, macht dieser Streifen links wieder wett. Aber da würde ich zum Beispiel oben fragen, ob das nicht ein bisschen viel Raum ist. Ganz oft macht man, man sage ich jetzt ganz bewusst, weil wir das irgendwie alle immer wieder tun, glaube ich, beim Porträt den Fehler, gerade wenn es so in der Schnelligkeit passiert, dass man oben zu viel Raum lässt. In dem Fall, also das Bild 1, ist genau das das Mittel der Wahl, finde ich. Sie so klein, sag mir mal ein schlaues Wort.
0: Hm? Ja, das ist so ähm, ja so. Ja, Teil des freien und.
1: Raums, also das hat unglaublich viel mit Kreativität zu tun.
0: Hm. Also vielleicht ein bisschen so Herangehensweise an das Bild, um vielleicht die Bildgestaltung dahinter dann auch erklären zu können. Ähm, Auftrag war, oder sie hat mich angesprochen, ähm, sie ist Autorin und Literaturwissenschaftlerin, hat ein Gedichteband veröffentlicht und hat jetzt ähm, vom Verlag und von Presse, hast du nicht gesehen, hat immer wieder Anfragen, ja schicken Sie doch ein Bild mit von sich. Und sie hat halt irgendwie... Bilder von sich mit dem Telefon im Garten irgendwie und ähm, ist keine Fotografin, sie ist Literaturwissenschaftlerin, sowas ist auch nicht der Anspruch, dass die Bilder gut wären ähm, und wollte endlich richtige Bilder, gescheite Bilder von sich mhm. haben, die auch mit ein bisschen A-Sachverstand, ähm, also technischen Sachverstand, aber auch mit Kreativität gemacht sind. Wir haben uns ein bisschen abgesprochen, was wir machen können. Wir haben von vornherein gesagt, wir stellen sie nicht irgendwie bei ihren Garten und hoffen aufs Beste, sondern wir bauen das richtig auf, wir erarbeiten das Ganze, wir nehmen uns auch Zeit dafür. Das ist, ähm, ähm, das ist ein Thema, glaube ich, auch. Also ein Autor, eine Autorin nimmt sich Zeit für das, was sie schreiben. Ähm, genauso will ich es auch für die Bilder machen. Da war ein äh, sofortiges Verständnis ähm, gegenüber da. Also sie hat verstanden, wie Fotografie funktioniert. Ich verstehe ein bisschen <lacht> auch, wie Autoren arbeiten. Ähm, und das fand ich super. Dass nicht so, ja, der Manager kommt vorbei, sie haben fünf Minuten für das Bild. Sondern nee, wir nehmen uns anderthalb, zwei Stunden, bis wir wirklich happy sind mit dem Ergebnis. Mhm. Mhm. Zum einen brauchst du natürlich Bilder bei sowas, die einfach funktionieren. Und zwar, das ist das Bild 2, was du angesprochen hast. Und das ist auch deswegen mit etwas mehr Beschnitt, als mir lieb wäre vielleicht an manchen Stellen. Ähm, weil gerade das Bild habe ich jetzt zum Beispiel erst letzte Woche, glaube ich, gesehen äh, in einer äh, Zeitschrift, äh, wo es verwendet worden ist, dies nochmal im Hochformat beschnitten haben. Und wenn du es im Hochformat hast, das Bild, also wenn du es zuschneidest nochmal, dann brauchst du den Headroom oben, weil sonst sieht es ja komisch aus. Und das weiß ich, wie die Layouter denken. Deswegen gebe ich denen oftmals ähm, Bilder mit, an denen mehr Fleisch dran ist. Also mir war klar, ich muss ein paar in Anführungszeichen normale, verwendbare Porträts machen. Das ist Bild 2 hier auf meiner Homepage zum Beispiel. Das kannst du in jedem Artikel in der Zeitschrift irgendwie unterbringen. Bild 3 mhm. ist dann schon ein bisschen mutiger vielleicht, weil sie da aus der Kamera rausschaut. Ich finde es aber ein wesentlich stärkeres Porträt, weil es viel mehr... Ähm, charaktervoller ist, ähm, weil sie auch mit dem schwarzen Rollkragenpullover plötzlich äh, im Bild drin steht. Es gibt so eine gewisse, ich ja, weiß nicht, es gibt so eine Souveränität einfach mit, ähm, die sie damit auch so ein bisschen ausstrahlt auf dem Bild. Und als wir die, in Anführungszeichen, Porträts dann mal durch hatten, haben wir gesagt, okay, was können wir jetzt noch machen? Und sie hatte mir ein Bild ähm, schon gezeigt, wo ein Bild von ihrer Mutter, das äh, ihr Vater, keine Ahnung, irgendjemand aufgenommen hatte wo ihre Mutter an einem Schreibtisch sitzt und irgendwas notiert auf dem Schreibtisch und beleuchtet ist es von einer Nachttischlampe oder so also einem Schreibtischlämpchen, das auf dem Schreibtisch steht. Das ist jetzt keine große Fotokunst, für sie ist aber ein wichtiges Bild und wir wollten eine, ein bisschen eine Hommage an ihre Mutter, an dieses Bild machen, also Ideen daraus übernehmen, aber unseren eigenen Spin daran bekommen. Wir haben dann ein bisschen im Studio rumprobiert, das Bild, das du jetzt siehst, ist tatsächlich, der Hintergrund ist Fensterlicht, sie vorne ist von einem Blitz angeleuchtet. Aber so gemacht, dass es eben wir wie sind eine jetzt Licht... jetzt beim ersten wieder. Oder beim ersten, genau. Es sollte aber so aussehen wie eine Lichtquelle. Nur mit Fensterlicht hat es nicht funktioniert. Deswegen habe ich mir mit dem Blitzlicht hier beholfen. Ähm, und zwar klar, okay, wir, wir mhm. hatten sogar eine, eine Lampe auf dem Tisch stehen. Und wir hatten das, das, die, die Blitzlampe mit dem Reflektor im Bild hängen, um so ein bisschen Raum mit reinzugeben. Die sind alle nichts geworden. Und dann haben gesagt, nee, komm, mhm. wir, wir vereinfachen das. Wir reduzieren das auf die absolut wichtigsten Elemente, die in dem Bild sein können. Alles, was weg kann, muss weg aus dem Bild. Mhm. Ähm, und sind dann dabei gelandet, nur noch diesen kleinen Tisch, den Stuhl, dass, man, dass klar ist, sie sitzt, äh, sie, ein Stift, und Schreibtischblock, äh, ein Block zum was aufschreiben. Und der Rest ist alles weg. Es gibt nicht mal mehr das Fenster im Bild, das irgendwas anleuchtet, oder die Lampe im Bild, die das Ding beleuchtet. Und der erste Gedanke ist, und das ist eins der Bilder, die ich natürlich gemacht habe, ist sie einfach an dem Tisch zu fotografieren. Mal schräg, mal von vorne, von der Seite mehr, hin, her, vor, zurück, mit Blick in die Kamera, ja, nein. Alles gemacht. Und meine Idee war dann eben auch, sie in einem, nicht so sehr Close-Up zu fotografieren, in sondern mutig zu sein und sie in einem Raum zu platzieren. Sie, ihr und ihren Gedanken, die sich hier zu Papier bringt, sie hat währenddessen ein Gedicht über Fotografie geschrieben, dem auch Raum zu geben und Raum, bildlich Raum zu geben. Und ich hätte jetzt natürlich den Raum fotografieren können und ähm, strikt die Regel befolgen, Drittelregel, ähm, Gesicht oder Augen auf die Drittelschnittpunkte oben links oder oben rechts zu setzen. Oder die Regel verstehen und sie bewusst zu brechen und sie im äh, in dem unteren Quadranten quasi zu platzieren. Wo sie eigentlich in Anführungszeichen ja klassisch nicht hingehört, weil so viel. Weil, wie du sagst, das Bild drunter, da ist viel weniger Platz über ihr, ist aber vielleicht ein Ticken zu viel. Hier ist ja, fast die doppelte Fläche, also ihre Höhe ja, verandert, verandert halbfacht über ihr. Also viel zu viel Raum ja eigentlich über ihr. Aber es schafft den Raum, es schafft Raum für Gedanken. Das war der Hintergrund hinter dem Bild. Eben bewusst dadurch, dass ich nicht den Boden zeige vom Studio, der nicht schön gewesen wäre, sondern nur diese graue Fläche mit ganz klein wenig Struktur, die um sie rum quasi diesen Raum bildet. Wo man sich selbst seine Gedanken machen kann und sie sich ihre Gedanken machen
1: kann. Genau, richtig geil. Richtig, richtig geil. Und so, das ist der Grund, warum ich in so vielen Fotologenfolgen schon gesagt habe, nehmt jetzt, also nicht du, so in die Welt, <lacht> nehmt euch Zeit für die Fotografie. Das ist der Grund, warum ich auch immer mal wieder im Gespräch plötzlich angeeckt bin wenn ich mal so dabei war, wenn, wenn andere Kollegen fotografiert haben. Und ich habe dann mich dann getraut. Also ich mache das nicht mehr ungefragt. Ich habe festgestellt, dass das sehr oft ungewünscht ist, nicht gewünscht ist. Aber ich habe eine Zeit lang dann gesagt, hör mal, ähm, wenn du dir doch ein bisschen mehr Zeit nimmst oder wenn du versuchst, dann Gegenüber ein bisschen kennenzulernen oder wenn du äh, dir überlegst, was sind die Details, die du brauchst, <lacht> dann wirst du doch, wo du eh schon gute Fotos machst, noch ein bisschen mehr in die spürbare Fotografie kommen, wie ich das immer nenne. Und ähm, was du sagst, ist genau so. Du brauchst ein wenig Zeit. Du musst sowohl technisch manchmal ein bisschen basteln. Also wie du gerade sagst, Available Light äh, funktioniert nicht immer. Das ist einfach so. Und äh, darauf kannst du dich einlassen oder auch nicht. Das ist ja dann eine Frage der Ausrichtung und, und der aktuellen Absprache und so. Aber auch für diesen vielleicht gar nicht gestalterischen und technischen Teil. Klar, auch der braucht Raum. Aber auch für den Teil, dass dieser Mensch in seine Ruhe kommen muss. Also ich glaube, dass ihr gut miteinander ausgekommen seid. Es würde mich jetzt sehr wundern, wenn du wenn du mir gesagt hättest, die war voll doof und wir kamen nicht ins Gespräch. Die wirkt ja wie die Ruhe <lacht> selbst. Also sie, ist, sie wirkt, als wenn sie da sich sehr wohl gefühlt hat in dem Moment. Und Details verliert man aus dem Blick, wenn man diese Ruhe nicht zulässt. Und gerade im, im Bereich, wo du einen Menschen wirklich auf so eine Bühne hebst, wie hier diese Autorin das ist ja auch so eine Sache, du weißt ja nicht, wird dieses Bild mal auf dem Buch landen, landet es mal in der Zeit, landet es mal im Spiegel oder was auch immer, wenn sie diese Bilder jetzt hat. Diese Bilder müssen ja schon, ich will gar nicht sagen, perfekt sein, das müssen sie nicht sein, aber dieses Detail, um mal kurz aus der Bildgestaltung, was die, was die, was die Aufteilung angeht, wegzukommen und, und mal zum Bildinhalt zu kommen. Keine Ahnung, ob das bei ihr immer so ist oder ob ihr es so konzipiert habt, aber so zeigt man halt eine Autorin, jemand, der Leidenschaft hat, nämlich mit einem Füller in der Hand oder vielleicht auch einem Pen, das kann ich nicht sehen, aber ich sehe, dass es ein, De ein, ein eine Hülse gab zum Ab, wie heißt denn das? Ein Deckel. Nee, wie heißt das? Wenn du von einem Füller den, bitte? Ist ein Deckel. Das ist ein Deckel? Nee. Ja, wenn Deckel ich von dem wenn Füller. ich einen Stift nicht, ich habe nicht so ein, ich habe keinen Kugelschreiber in der Hand, sondern ich habe so einen Füller, wo ich oben diese Hülse abziehe. So, Deckel klingt komisch, ist egal. Das hat was mit mit Enthusiasmus und mit Leidenschaft zu tun, was ich dem geschriebenen Wort so 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 schenke, was was ich an, an Achtung gebe. Gebe ich jetzt 80, 100, 200, 500, 800 Euro für einen Stift aus oder nehme ich den nächsten Werbekugelschreiber, wie Falk den gerade in der Hand hat. Und das sind so Kleinigkeiten, die ich an dem Bild extrem schätze, dass dass ihr da offensichtlich die Ruhe für hattet zusätzlich dazu, dass die Bildgestaltung wirklich gut ist. Bei dem Bild da drunter, hast du gerade gut beschrieben, <lacht> hätte ich jetzt ein bisschen die Frage gestellt, warum. Ich finde aber auch, dass der, ist das ein Rahmen links? Hast du da irgendwo fotografiert? Ist das eine Raumecke? Also dieser schwarze Bereich links macht es wieder gut. Genau, dann sind es die Gardinen. Okay, also das macht es wieder gut. Das ist dadurch völlig cool. Ähm ja, also Bildgestaltung ist das eine, Bildinhalt ist das andere und Ruhe dafür ist das nächste. Ich finde die Bilder wahnsinnig gut. Ja.
0: Mhm.
1: Und spannend, dass, ähm, was ist das? 5x7? Was ist das für ein Format, was die GFX da hat? Oder 4 ist das zu 30 ist
0: 30. Ja, nicht alle. Ich glaube, ein, ein paar sind auch 4 zu 5 oder sowas, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist ja, es Ja, ich zu hätte, 3. genau.
1: Ich sehe, ich sehe hier nämlich ein paar Mal so ein, riecht das ja nach 4 zu 5. Sehr mittelformatig. Spannenderweise funktioniert ja die Drittelregel auch. Also die, mhm. so, ich weiß gar nicht, wie sie gedacht ist, muss ich gestehen. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, was Feininger dazu sagen würde. Wenn ihr das wisst, könnt ihr das gerne schreiben. Ich wende sie auch an, wenn ich in anderen Formaten unterwegs bin. Also wenn ich die mhm. Kamera anders eingestellt habe und bei einer Spiegellosen siehst du es ja dann auch. Keine Ahnung, ob das so gedacht ist. Ich verwende sie dann aber auch an. Und das funktioniert in der Regel ganz gut.
0: Also das Format 2 zu 3 beinhaltet ja schon mal ein Stück weit die Drittelregel in dem Bildformat. Das macht sie darin, glaube ich, gefälliger, einfacher... Aber vielleicht, weil es wir auch sehr, sehr viel üben mit 3 zu 2. Mhm. Also das, was die meisten Kameras, sage ich jetzt mal, heutzutage fotografieren. Das iPhone zum Beispiel macht aber auch 4 zu 3. Das macht so ein bisschen, macht so mich mal ein bisschen schwieriger, damit tatsächlich Bilder zu machen. Seitdem ich aber so viel mit der GFX fotografiere und ich die standardmäßig auf 4 zu 3 einstelle, ähm, komme ich sehr, sehr viel besser mit 4 zu 3 und mit meinem iPhone, klar. Mhm. <lacht> ähm, es ist aber tatsächlich super interessant, ähm, so Sowas wie die Drittelregel zum Beispiel in anderen Bildformaten ähm, zu verwenden. Also ich habe lange mit meiner Hustleblatt gekämpft, ähm, weil die eins zu eins ist, also quadratische Bilder, weil ich mit der Bildgestaltung, und da geht es zum großen Teil erstmal nur um, wo platziere ich mein Motiv, oder wie platziere ich mein Motiv, äh, meinen Menschen im Bild, ähm, in einem quadratischen Frame. Und das hat mir einiges abverlangt, da wirklich reinzukommen. Und bewusst, und das ist das, wo man das da vom letzten Mal anknüpfen kann, was ich auch ein bisschen mit der Geschichte um dieses Bild äh, von Lilly Gebhardt äh, erzählen wollte, man muss sich ranarbeiten dann an so ein Thema. Heißt, klar, ich habe mir einem analogen Hasselblatt fotografiert, aber nicht zum ersten Mal. Ähm, ich habe mich ein bisschen mit der Kamera eingeschossen, ein paar Rollen Film mal durchgehauen, äh, um die Belichtung mal zu checken, funktioniert die überhaupt, äh, wie lege ich einen Film ein, wenn die zwölf Bilder voll sind und so weiter. Ich habe die Probleme alle gelöst gehabt. Und dann habe ich mich bewusst mit der... Bildaufteilung, nenne ich es mal, beschäftigt. Nur mit der Bildaufteilung. Licht war mir wurscht, Linien, klar, kann man noch ein bisschen beachten, aber das habe ich ja auch drin, das wusste ich ja vorher schon, aber diese Bildaufteilung in quadratischen Frame war dann meine Aufgabe so ein bisschen für mich und habe dann damit mit dem Hintergedanken ein bisschen fotografiert und mich an eine Sache herangesetzt. So wie ich bei ihr hier jetzt erst die safen Porträts fotografiert habe und dann die mutigen Bilder ein bisschen mehr gemacht habe und dann ein... Punkt nach dem anderen hier aber auch ein bisschen abgearbeitet habe. Also während das, das erste Bild, das ist, ist jetzt hier nicht auf der Homepage drauf, ich habe es auch nicht mal, ich glaube, ich habe es gar nicht mehr, wo ich so schräg von oben drauf fotografiere, die Blitzlampe im Bild für so ein kleines Framing, um die die Weißfläche zu verdecken ähm, und sie schreibt dann da irgendwas rein, äh, Unschärfe und so, und ganz viel, da passiert ganz viel im Bild, da habe ich nach und nach alles rausgestrichen aus dem Bild oder alles rausgenommen, was weg konnte. Ähm, und mhm. das ist, glaube ich, ein gut für die Bildgestaltung auch manchmal, alles rausnehmen, was weg kann ähm, und sich auf eine Sache irgendwie konzentrieren. Also es ist keine Schande, auch wenn es bescheuert aussieht manchmal, mit der Kamera loszuziehen und die Linien an den Gehsteigen, an der Straße, an Hauswänden zu fotografieren. Das ist eine ja, das ist super, mega. super Übung, das zu machen. Und Achtung, jetzt kommt hier der Pro-Tipp. Brutal, Trommelwirbel, das lässt sich auch ohne Kamera machen. Nicht mal mit ja, dem iPhone. Ja, ja. Geht einfach ja. raus und schaltet euer fotografisches Auge ein und guckt euch mal Linien an. Es ist total interessant, wie man die Welt auch, mit anderen Augen sehen kann. Auch also, das
1: wird automatisch so, wenn du wirklich dich mit diesem Ding, wie wir sie hier gerade besprechen, aktiv beschäftigst. Das mhm. ist vielleicht eine... Gibt es das Wort Intellektualisierung? Gibt es das? Nee, weiß ich nicht. Aber <lacht> Vielleicht mag es für den einen oder die andere so wirken, als wenn wir einen ein handwerkliches Thema etwas über äh, aufpumpen, so intellektuell gesehen betrachtet. Ähm, ich persönlich empfinde das als, als das Mittel der Wahl, mich einfach, also ich habe, gut, jetzt bin ich seit der Kindheit fanatisch, das heißt also ich habe, wenn ich durch die Welt laufe, immer so ein bisschen einen fotografischen Blick und auch so meine Brennweiten auf dem Kopf quasi, wenn ich irgendwas anschaue und weiß, ähm, äh, theoretisch, wie ich dieses Foto jetzt machen wollten würde oder dass ich es machen wollen würde, das passiert automatisch, dass du diesen fotografischen Blick auch im Alltag hast, wenn du dich beschäftigst. Und beschäftigen nochmal, ein bisschen gebetsmühlenartig, heißt nicht fotografieren, 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 sondern es das heißt, beschäftige dich auch mit dem, was beim Betrachter passiert. Vielleicht sogar mehr als mit der Fotografie an sich. Es ist, viele Dinge versuchen wir nachzumachen. So entsteht auch viel Frust, wenn wir nicht wissen, wie es entsteht. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das beschreiben kann. Kennst du diese Fotos? Findest du viel, so bei den, bei den, bei den neuen Wilden, wenn, wenn du jetzt hast ein aufgewühltes Bett, eine Wand und dann spiegeln, dann hast du so eine, falsch, dann hast du so ein, so ein Abendlicht auf der Wand, auf der Rauffasertapete und da sind die Schatten von, vom Ficus Benjamini, der im Fenster steht drauf oder so. Weißt du, was ich meine? So mhm. eine, so eine Lichtposition, so eine Lichtanordnung, die im Raum einfach gerade zufällig vorhanden ist. Das sehen wir, glaube ich, alle immer mal, also zumindest wir Fotografen. Das Sonst also sonst müssen wir uns wirklich auf die Suche machen nach sowas, dann müssen wir uns wirklich anfangen zu beschäftigen. Wer das jetzt völlig ab, abwegig findet, da würde ich jetzt wirklich empfehlen, sich mit dem Thema mal tiefer zu beschäftigen, Bildgestaltung, was macht Fotografie mit den Menschen und so. Die meisten von uns werden es kennen, im Raum zu sitzen, in welcher Situation auch immer, und plötzlich zu sehen, Ah, da strahlt so ein Dreieck von draußen rein und da bewegen sich die Blätter drin. Das ist ja toll. Und viele von diesen neuen Wilden haben das in ihrem Instagram und Foto-Community und was auch immer Portfolio. Und wenn wir das nachfotografieren, einfach nach dem Bauch heraus, wie nicht wenige Fotografen Fotografen arbeiten, dann wird das meistens nichts. Das liegt daran, dass wir uns das mit den im Bild befindlichen Linien... Mit den Drittelregeln, mit all dem Kram nicht beschäftigen. Und wir müssen dann in so einem, tja, nicht gleich greifbaren Durcheinander aus Schatten, Bewegung, Licht, Schatten, ähm, Bettwäsche, <lacht> was auch immer es da gibt, ein Motiv raussuchen, ein, ein Hauptaugenmerk raussuchen und müssen das in irgendeine Regel packen. Und versuchen, es so zu gestalten, dass der Betrachter auch Spaß daran hat. Weil wir, die wir im Raum sitzen, haben quasi ein 360-Grad-Foto. Wir können uns das ja angucken aus allen Positionen. Dann ist es auch vielleicht wieder interessant, wenn wir einfach 360-Grad-Fotografie machen. Haben wir noch nicht oder machen wir so erstmal nach dem Fotografischen Verständnis nicht. Und dann müssen wir es ähm, ja quasi so auf dem Teller anrichten. Ne? Ich meine, ein super geiles Gericht äh, ist im Topf auch nicht so cool. Ne? Wir brauchen müssen also gucken, dass wir diese ganzen einzelnen Kochtöpfe, die da vor uns stehen, dass wir das so auf dem Teller drapieren, dass der Betrachter das halt ähm, ja genauso schön wahrnimmt wie wir. Obwohl es eigentlich was ganz anderes ist, weil es immer nur ein Ausschnitt ist. Hm. Ja, ja, gut gut beschrieben nochmal.
0: Also ich würde gerne mal die Reportage
1: ich... geben bei dir, Thomas. Ist das okay?
0: Ja, klar. Ähm, <lacht> wobei <lacht> wir finde... ein bisschen eingeschränkt sind. Kann ähm, ich gucken.
1: Da ich gleich Babysitter sein muss. Als darf. Oh, wir haben 9.57 Uhr. Ähm, das ja. habe ich gar nicht gesehen. Verzeihung. Machen wir beim nächsten Mal. Fertig. Oder? So sieht's aus. So sieht's aus. Das hat jetzt einen Spaß gemacht. Äh, da, das passt auch übrigens, jetzt spoiler ich mal was, ohne richtig zu spoilern. Das passt zu unserem Gespräch, bevor die Mikrofone an waren. Ähm, ja, lass uns das mal sacken lassen. Und äh, ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich freue mich, wenn ihr euch ein bisschen damit beschäftigt. Ich freue mich, wenn ihr mich in der Foto-Community besucht tatsächlich. Und da geht's nicht um Werberei. Ihr könnt auch mit dem Free-Account mal vorbeischauen. Ich genieße das halt sehr. Wenn ich höre und lese, äh, pass auf, ich komme hier über die Fotologen, über Fotografie tut gut, über den Mindclass-Podcast und geil, ich habe jetzt auch mal wieder hingeguckt. Ne, Freue ich mich sehr, da was von euch zu lesen, sowohl auf meinem Hauptprofil als auch bei meinen Vögelchen. <lacht> ja, bei Fotografie fotografietutgut.de findet ihr auch einen Gutschein für drei Monate for free, falls euch da mal noch mal umschauen wollt. Verlängert sich nicht automatisch. Und ja, Thomas, habt eine schöne Zeit. Grüß den kleinen Mann. Grüß auch deine ich. beiden Mädels. Ich würde sagen, bis bald.
0: Ja, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.